0: Bismillahirrahmanirrahim. Gegrüßt sei unser geliebter Prophet, Friede sei mit ihm, sowie seine edlen Gefährten, sowie seine edle Familie. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode von Perlen des Lichts. Wenn du die Podcast hörst, dann bist du eine sehr intelligente und weise Person, denn du weißt, das kann man unterwegs tun, das kann man tun, während man kocht, während man backt, während man näht, während man unterwegs ist und so weiter und so fort. Und in der Podcast ist es für mich. Als äh, ist es für mich bequemer, weil es ruhiger ist und die Dynamik ist nicht so stark wie im Livestream. Das heißt, ich weiß, die Person, die hier gerade zuhört, hört zu von Anfang bis Ende. Es kommt niemand raus, es geht niemand. Äh, es kommt niemand rein, es geht niemand raus. Bismillahirrahmanirrahim. Ich lese hiermit einen Brief vor des edlen Imam Muhammad Masume Faruqi, einem sehr großen Gelehrten, Friede sei mit ihm und möge Allah seine Gnade sein. Dieser Brief, wenn man diesen Brief versteht, dann ist das Glück, dann ist das Glück eine natürliche Konsequenz. Wenn man diesen Brief hier versteht, ist Glückseligkeit eine natürliche Konsequenz, die du nicht mehr aufhalten kannst. Du wirst in dem Maße glücklich, wie du die Botschaft in, dieser, in diesem Brief verstehst. Bismillahirrahmanirrahim. Brief 45 aus dem zweiten Band. Mein geliebter Sohn, die Welt, Dunya, ist ihrem Anschein nach süß und schmackhaft. Doch in Wirklichkeit ist sie ein Gift. Sie ist wertlos. Wer in ihre Falle tappt, kann sich nie wieder aus ihr befreien. Wer durch dieses Gift stirbt, wird zu Aas. Es ist töricht, sein Herz an sie zu vergeben. Sie ist nur goldüberzogener Unrat, Gift in Zucker gehüllt. Wer bei Verstand ist, wird sich von solcher falscher, trügerischer Schönheit nicht täuschen lassen. Er wird sein Herz nicht an schädliche Freuden binden. Er wird in diesem kurzen Leben versuchen, das Wohlgefallen seines Herrn zu erlangen. Er erarbeitet sich, was im Jenseits Nutzen bringen wird. Er wird seinen Pflichten der Dienerschaft nachkommen. Er klammert sich an die Gebote Allahs, des Erhabenen. Er hütet sich vor Sachen, die er verboten hat, weh jenen, die dem hinterher eilen, was ihnen Schaden bringt. Ich fürchte mich, den wahren Freund zu betrüben. Diese Furcht ist es, die mich Tag und Nacht plagt. Mit dunya, Welt, das Weltliche, sind Sachen gemeint, die Allah der Erhabene nicht liebt, die er verboten hat und die Schaden bringen. Wer sich vor den Sachen, die haram sind, hütet, wird nicht vom Weltlichen getäuscht werden. Allah der Erhabene hat keine Freude auf der Welt untersagt. Er hat lediglich verboten, dass man diese auf extreme und schädliche Weise betreibt. Er hat geboten, dass man sie auf die von ihm erklärte, nützliche und respektvolle Weise genießt. Wir sehen hier, liebe Geschwister, dass das Begehren der sündhaften Dinge das Haupt aller Sünden und das Haupt allem Bösen ist. Unser Glück und unser Unglück in diesem Leben hängt sehr stark damit zusammen, ob wir unseren Begierden nachgeben, ob wir sie zu dem machen, was wir am meisten wünschen, am meisten wollen. Wenn unsere Begierden unsere Ziele werden, wenn unsere Begierden unser Wunsch, unsere Wünsche werden, wenn unsere Begierden unsere Träume werden, dann haben wir uns selbst eigenhändig allen Glück in der Welt untersagt. Das bedeutet, es liegt in unserer Hand, ob wir glücklich sein werden oder nicht. Und das können wir ändern, kontrollieren, indem wir unsere Begierden kontrollieren, indem wir realisieren dass unsere Begierden nicht unbedingt in Erfüllung gehen müssen, dass unsere Begierden oftmals schädlich sind, dass das Begehren von sündhaften Dingen uns weder in diesem Leben noch im wahren Leben jemals glücklich machen werden. Und keine Freude in dieser Welt ist untersagt. Die Gaben, die Allah uns schenkt, sind nützlich und wir genießen sie und sind dankbar. Doch wenn wir studieren, Karriere machen, weil wir die Anerkennung und die Bestätigung und den Respekt der Menschen wollen, dann ist das ebenso etwas, das uns unser Glück in beiden Welten untersagt. Damit untersagen wir uns selbst unser Glück. Und viele glauben, nein. Sie, viele glauben, nein, ich äh, möchte nicht die Anerkennung der Menschen, ich möchte nicht die Bestätigung, ich tue das für mich selbst. Aber... Das führt auf dasselbe hinaus. Denn wenn du das für dich selbst willst, hat das verschiedene Bedeutungen. Wieso willst du das für dich selbst? Wieso willst du das für dich selbst? Das ist die Frage. Was ist dein Nutzen? Was ist dein Ziel? Wenn du Karriere machen willst und sagst, nein, nein, ich tue das nicht, damit, man Mensch, damit Menschen mich bestätigen. Ich tue das... Allein für mich selbst. Ja, was ist denn dieses für dich selbst? Was bedeutet das für dich? Was ist dein Nutzen daraus? Für dich selbst ist ja kein Selbstzweck. Das ist ja, das bedeutet ja etwas. Ja, erkläre das doch. Was bedeutet das denn für mich selbst? Was, was bringt dir das denn? Für dich selbst heißt, für mich selbst bedeutet, ich tue das, weil es mir etwas bringt. Ja, was ist das? Für mich selbst. Ja, was ist dieses für dich selbst? Was bringt es dir? Du musst deine Absicht, du musst, du musst dich selbst zur Rechenschaft ziehen. Du musst dich selbst zur Rechenschaft ziehen, wenn du glücklich werden willst. Du musst dich fragen, für wen mache ich das? Wofür mache ich das? Und du musst dich fragen, meine Ziele und Träume in diesem Leben Inwiefern haben Sie eine Verbindung, ein Verhältnis zu meinen Begierden? Sind meine, sind meine Ziele, meine karrieretechnischen Ziele im Leben eigentlich nur Ausdrücke meiner Begierden? Fragezeichen. Ein dickes, fettes Fragezeichen bitte an dieser Stelle. Meine Träume, meine Ziele, sind die eigentlich nur Ausdruck meiner Begierden? Man will etwas niemals einfach so aus Zufall. Jeder Mensch hat eine Motivation. Jeder Mensch hat eine Absicht. Jeder Mensch bezweckt etwas. Und leider ist es zu 99% der Fall, dass die Ziele und Träume nur Ausdruck der Begierden der Triebseele sind. Das ist der Punkt. Und wenn du dich, was in diesem Punkt, zur Rechenschaft ziehst, wird sich dein Leben verändern. Du musst dich selbst zur Rechenschaft ziehen und das wird dein Leben verändern. Dazu gibt es noch wirklich sehr viel zu sagen. Extrem viel. Das, was ich gerade dazu gesagt habe, hat das Thema wirklich gerade mal nur angeschnitten. Diese Art von Tefekur Reflexion und sich, zu, sich selbst zur Rechenschaft ziehen, ist ein essentielles Element, um ein guter Diener zu sein, um Allah wirklich anzubeten, um für Allah zu leben. Denn glücklich sein, glücklich leben, Frieden, das, meine lieben Geschwister, ist in direktem Zusammenhang mit der Liebe Allahs. Aber ja, mal ein etwas kürzere, eine etwas kürzere Podcast. Ihr hört, ich bin auch etwas ruhig, weil äh, ich bin etwas erschöpft. Ihr könnt mir ruhig Feedback geben und äh, mir vielleicht sagen, welche Themen ihr gerne angesprochen haben würdet und so weiter und so fort. Bleibt dabei und empfiehlt den Stream auch euren Freunden weiter. Mats gut, assalamu alaikum.